0: Cześć, tu Przemek Słodacki za Modit. W naszym podcaście chcemy pokazać, jak można przy użyciu naszych narzędzi przeprowadzić transformację cyfrową, digitalizować sobie procesy i je zautomatyzować. Cześć, Gabriel. Cześć. Tu może w ramach rozpoczęcia, byś powiedział, parę słów osoby. Czym się zajmujesz w ramach naszej firmy?
1: Jestem konsultantem od czterech lat w firmie AstraFox, konsultantem wdrożeń systemu Amodit, czyli wdrożeń elektronicznego obiegu dokumentów. Mamy dużo różnych obszarów, w których działamy. Ja, można powiedzieć, specjalizuję się i najczęściej zajmuję się wdrożeniami dokumentów, umów, generalnie cyfryzacją działu prawnego, można to tak nazwać, ale to nie dotyczy tylko działu prawnego. Bo całej firmy, natomiast co dział prawny jestem najbardziej, najczęściej zainteresowany.
0: No, słuchaj, tak konkretyzując, zajmujesz się umowami wszelkiej maści i wszystkim, co jest wokół tego?
1: Tak, można tak powiedzieć. Umowami, te umowy dzielą się na umowy zakupowe, sprzedażowe, umowy ze współpracownikami, umowy z pracownikami, czyli umowy o pracę, umowy o dzieło, inne cywilnoprawne. I też inne dokumenty. Pełnomocnictwa, jakieś uchwały.
0: Okej. Okay. No jeśli tu wspomniałeś umowę o pracy czy umowę zlecenia, to tak naprawdę już wychodzimy poza dział prawny, a wchodzimy w dział HR. Tak, właściwie tak.
1: Dotyczy to bardziej HR-ów. Chociaż jeśli chodzi o, o cywilnoprawne, no to tutaj też dział prawny często je opiniuje, tak? bo te, te umowy mogą mieć bardzo różną treść. Mhm. Umowy o pracę, można powiedzieć, że muszą zawierać pewne elementy, które są wymagane, natomiast cywilnoprawne to już dosyć
0: dowolnie. Okej. Okay. To jakbyś pokrótce omówił właśnie te typy umów i jakby do czego one służą i jaka tam jest specyfika, tak? bo, bo chyba się od umów sprzedaży.
1: Podzieliłbym te dokumenty na, na takie, które są zawierane między, między firmami i tutaj zarówno umowy z sprzedaży najczęściej, bo jeśli już jest umowa, to raczej do, sprzedajemy do firmy, nie do jakiejś osoby fizycznej. Umowy zakupu no też nam wpadają w ten obszar, Natomiast inne dokumenty, to właśnie umowy o pracę są dosyć specyficznym dokumentem, albo umowy cywilnoprawne. Często specjaliści są zatrudniani na, na jakieś umowy cywilnoprawne, kontrakty. Te umowy mogą zawierać chociażby przeniesienie praw autorskich, i to się wiąże z, generalnie z rodzajem podpisów elektronicznych, bo ten obszar podpisywania, cyfryzacji, obiegu umów. No jest związane z tym, jak ta umowa na końcu jest podpisywana i często jest podpisywana podpisem elektronicznym i tu może na razie tylko zasygnalizuję temat, że niektóre umowy specyficzne wymagają formy podpisu kwalifikowanego, elektronicznego, czyli równorzędnego podpisowi odręcznemu. Mhm.
0: Ale znaczy, więc... to, to możemy się do, do jakby nad tym zatrzymać, tak? bo... To jest jednym z elementów tego zarządzania umowami, tak? No bo to nie chodzi tylko o przechowywanie czy przygotowywanie tych umów czy późniejsze wyszukiwanie, ale też właśnie ten proces podpisywania. Co jest możliwe, jakie możliwości daje Amodit w zakresie tych właśnie podpisów?
1: Amodit razem z modułem, który nazywamy Amodit Trust Center, pozwala nam już po przygotowaniu tej umowy podpisać ją właśnie elektronicznie. Jednym z kilku rodzajów podpisów. Bo mówiłem wcześniej o tych podpisach kwalifikowanych, no więc przede wszystkim możemy taką umowę podpisać podpisem kwalifikowanym, właściwie dowolnym wydanym w Polsce, czy też nawet w Unii Europejskiej. Oczywiście wymaga to, żeby osoba podpisująca ten podpis wcześniej posiadała, posiadała zestaw do, do tego podpisu. Natomiast taki, takie oprogramowanie służące do, do tych podpisów może być zintegrowane z amoditem i to z poziomu amodit dokument może być podpisany. Poza tymi podpisami kwalifikowanymi yy, możemy podpisać umowę podpisem yy zaawansowanym tak zwanym. Ten podpis to jest potwierdzenie podpisania kodem z yy SMS-a. Dostajemy na swój telefon SMS, w mailu dostajemy link do podpisania, i te dwa kanały służą jakby do potwierdzenia, że, że ta osoba, która otrzymała ten, ten link w mailu i ten kod w SMS-ie, no to jest ta osoba faktycznie, która widnieje potem na, na podpisanej umowie.
0: Mhm. Czyli tutaj mamy tę dwukanałową weryfikację, tak? Czyli, że ktoś był w stanie odebrać maila i był w stanie odebrać SMS-a. To jest jakby potwierdzenie tak, jego tak, tożsamości. Tak,
1: tak. To, to, no, to zabezpiecza. Przed tym, że jeśli ktoś zrobi literówkę w mailu chociażby, no to ten drugi kanał nie, nie będzie mógł być wtedy mhm. no dostarczony. tak? Nie SMS, Jasne. Nie.
0: A właśnie, jakby, czy, które rodzaje umów można podpisać tym podpisem zaawansowanym, a które muszą być kwalifikowane? Mhm.
1: Właściwie większość umów w obrocie takim gospodarczym może być podpisana podpisem zaawansowanym. Jest to wystarczające w rozumieniu no, prawa, zwłaszcza rozporządzenia unijnego AIDAS o podpisach elektronicznych. Więc wystarczy, że dwóch kontrahentów godzi się na to, żeby, żeby podpisać umowę takim podpisem i ten podpis jest ważny. Są pewne specyficzne dosyć typy umów, gdzie nie można zastosować takiego podpisu kwalifikowanego, no chociażby właśnie umowa z przeniesieniem praw autorskich. Ten zapis wymaga podpisu odręcznego lub podpisu kwalifikowanego, no bo on jest uh -huh. równorzędny podpisowi odręcznemu. Jeśli chodzi o umowę o pracę, co prawda też jest taki zapis, który mówi, że, że powinna być podpisana podpisem odręcznym lub kwalifikowanym. Natomiast tutaj są interpretacje prawne, że wystarczy, że to jedna strona, czyli pracodawca podpisze podpisem kwalifikowanym, natomiast pracownik może podpisać innym rodzajem podpisu, właśnie tym zaawansowanym.
0: No właśnie, bo no to są te sytuacje, kiedy jednak dążymy do tego, żeby unikać tego podpisu kwalifikowanego i z czego to wynika? Jaką wadę ma podstawową ten podpis kwalifikowany? Rozumiem, że jest trudność, żeby ta druga strona musi ten podpis po prostu mieć.
1: Tak, musi mieć, no i ten podpis kosztuje, tak? nie są to może duże pieniądze, jeśli chodzi o, o firmy, no to są rzędu nie wiem, 200-300 zł na dwa lata, tak szacunkowo, natomiast trudno wymagać, żeby pracownik, który szuka pracy, no to może być pracownik, któremu ten podpis nie będzie później potrzebny w pracy, tak? tylko, tylko w momencie podpisania umowy, więc trudno wymagać, żeby każda osoba miała ten podpis kwalifikowany. I to mhm. jest chyba podstawowa, nie wiem czy podstawowa, na pewno jakaś trudność, że te podpisy nie są bardzo powszechne. No i pewnie takie przyzwyczajenie, jest to jednak coś ciągle nowego. No i jeszcze w firmach nie jest to bardzo rozpowszechnione. Mhm. Przyzwyczajenie się... do podpisów odręcznych.
0: No właśnie, bo te podpisy SMS-owe są jakby o tyle zrozumiałe, bo większość transakcji bankowych się właśnie jakimiś tam kodami SMS-owymi już od dawna potwierdza, więc to, to jest dosyć naturalne dla ludzi. Okej. Okay. natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tych rodzajów umów, tak? czyli tak, do czego tak naprawdę się stosuje i, i tak naprawdę po co? Po co w ogóle się wdraża taki obieg umów? Bo powiedzmy, mamy dział prawny, czy w ogóle firmę, w której te umowy sobie krążą, załóżmy mamy postać papierową lub taką quasi-papierową, czyli ktoś przygotowuje dokument w Wordzie, drukuje, podpisuje, skanuje, odsyła albo nawet ma podpis kwalifikowany, czyli ściąga sobie ten dokument, pdf-a podpisuje, przesyła mailem, ktoś po drugiej stronie go podpisuje. Co, więc można to robić bez takiego wdrożenia, ale to nie jest pełna digitalizacja i co tak naprawdę jest powodem, na którym klienci decydują się na, na takie wdrożenie.
1: Ten powód jest dosyć niezależny od rodzaju umów, czyli dla różnych tych rodzajów w zasadzie Powód jest często podobny, on się powtarza u różnych klientów. Podobne rzeczy słyszymy. Dlaczego zdecydowali się na wdrożenie obiegu umów. Papierowy obieg umów powoduje, że po firmie, a także poza firmą, bo na przykład u kontrahenta, który umowę opiniuje, krąży bardzo dużo wersji jednej umowy. Bo wysyłamy taką umowę do zaopiniowania do jakiegoś innego działu na przykład, bo ktoś merytorycznie się powinien wypowiedzieć. Tych działów może być wiele, nie tylko jeden. Gdzieś tam umowa jest opiniowana przez dział prawny. Coś wysłaliśmy do kontrahenta i po jakimś czasie się okazuje, że każdy ma trochę inną wersję umowy. Trudno nad tym zapanować, nie posiadając systemu do tego właśnie. No i efekt jest taki, że no kontrahent zgodził się albo wprowadził jakieś komentarze, jakiś nasz współpracownik też się zgodził, czyli można powiedzieć zaparafował taką umowę, ale ostatecznie nie mamy jednej gotowej umowy, bo każdy zaparafował inną wersję i ciągle jesteśmy w punkcie wyjścia, nie, nie można tej umowy nadal podpisać. Mm -hmm. No i system nad tym panuje. Panuje nad tym właśnie, żeby nie powstawały te różne wersje umowy. Po pierwsze panuje nad tym, że mamy jedno miejsce, gdzie wiemy, że jest ostateczna wersja umowy, to jest właśnie system komputerowy, a po drugim też ułatwia taką wspólną pracę, nad umową, bo możemy. No właśnie, zaprewnić... czy można
0: w kilka osób pracować nad tą umową w tym samym czasie? Na przykład, żeby sobie para osób w Wordzie sprowadzała jakieś tam poprawki, i komentarze, czy, czy to jest tak, możliwe?
1: Tak, dokładnie tak. A modic na to pozwala we współpracy z SharePointem, czyli z, można powiedzieć ogólnie platformą do, do takiej wspólnej edycji dokumentów.
0: Mhm, czyli i to też działa z Office'em 365?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Okay. Dobrze, czyli jakby tą korzyścią jest to, że jest wprowadzony porządek, tak? mamy tą ostateczną wersję, natomiast co, co jeszcze tak naprawdę to daje? Czy te same, na przykład nie wiem, jakieś procedury obsługi tych umów, czy jakieś ścieżki akceptacji, czy jakby co jeszcze tak naprawdę możemy oczekiwać po takim wdrożeniu?
1: Te inne korzyści są podobne jak przy cyfryzacji też innych obszarów, nie, niekoniecznie obiegu umów. To znaczy daje nam to usystematyzowanie procedur, czyli trzymanie się jakiejś procedury w firmie. System nie pozwala nam na jakieś elastyczne obchodzenie ustalonego procesu, tylko jeśli wiemy, że jakiś rodzaj umowy musi przejść przez dział prawny zawsze, to system nie pozwoli ominięcia tego, więc wiemy, że umowa na końcu, finalnie, przeszła taką ścieżkę, jaką, jaka jest wymagana, jaką powinna przejść.
0: Hmm. Ok, natomiast co jeśli mamy jakąś procedurę, jak to powinien ten obieg umowy przebiegać, natomiast okazuje się, że jest jakaś sytuacja, której wcześniej nie przewidzieliśmy, a chcielibyśmy to obsłużyć?
1: No na to mamy różne metody. Jeśli to jest sytuacja jednorazowa, no to trzeba to zrobić niestety poza systemem, ze świadomością, że to jest jakieś obejście procedury. No tak może się zdarzyć pewnie w, w, w gospodarczym yy, życiu, w rzeczywistości, po prostu w praktyce. Mhm. Natomiast jeśli, jeśli widzimy po wdrożeniu, że, że tych wyjątków, może nie tyle wyjątków, tylko potrzebujemy wprowadzić jakiś wyjątek na stałe, tak? bo zdarza się nie jednorazowo, ale często, że czegoś nam w systemie brakuje, no to wtedy po prostu modyfikujemy proces WAMODIT w ten sposób, żeby to było możliwe.
0: Mhm. Jasne, no właśnie, tak jeszcze bym chciał do, do, odnieść się do tych rodzajów umów, bo jakby pewnie in, różne rodzaje umów są używane przez inne osoby, tak bo pewnie czym innym jest sprzedaż, umowy sprzedaży, bo to pewnie dział sprzedaży się zajmuje, umowy z dostawcami to pewnie jest coś innego, bo to raczej dział zakupów. Jakby jak wygląda w ogóle współpraca przy tym wdrożeniu, bo to jest z wieloma działami się współpracuje, czy to są różne procedury, czy to jest ta sama procedura? Jak to w praktyce wygląda?
1: W praktyce wygląda tak, że współpracuje się zwykle z różnymi działami, bo właśnie różne działy są zainteresowane wdrożeniem. I tak jak powiedziałeś, może to być zupełnie oddzielny proces, bo ścieżka stworzenia tej umowy sprzedaży, czy w odróżnieniu od zakupu może być zupełnie inna więc no nie, nie ma sensu wtedy tego ubierać w jeden proces w systemie, wtedy robimy dwa procesy, natomiast jeśli się okazuje, że, że ta ścieżka jest podobna, ale różni się gdzieś tam jakimś jednym, dwoma elementami, bo, bo wymagana jest akceptacja innego działu, sprzedaży zamiast zakupu, albo dyrektora sprzedaży zamiast zakupu, ale logika te, tego procesu jest bardzo podobna, to robimy to jednym procesem, a uprawnienia nadajemy już w jakiś określony sposób, żeby to trafiło do, do tego działu sprzedaży albo zakupu.
0: Okej, okay, a powiedzmy, jakie takie bardziej nietypowe typy umów mogą być obsługiwane? Tak? Bo powiedzmy w sprzedaż, że, czy zakupy, czy chociażby umowy jakieś kadrowe, no to praktycznie w każdej firmie występują, a czy jakieś bardziej nietypowe rodzaje umów obsługiwaliśmy?
1: Nietypowych rodzajów umów to sobie nie przypominam, Natomiast może tu, tu bym odpowiedział trochę w ten sposób, że podpisujemy nie tylko umowy, ale też różne, czasem bardzo nietypowe dokumenty i tu mi się przypomina wdrożenie, na przykład zbieranie zgód marketingowych od pracowników na publikację wizerunku. Okej. Okay. Robiliśmy taki proces trochę można powiedzieć zahaczający o, o RODO, gdzie to nie, niewiele miało wspólnego z umowami, były to dokumenty zgody właśnie i też były podpisywane takie dokumenty cyfrowo na końcu, więc można I... powiedzieć proces był zupełnie inny. No natomiast też tam było wykorzystane no tak. podpisanie takiego dokumentu.
0: Czyli punktem wspólnym było to, że, że są podpisy, tak? natomiast to tak. Nie była, znaczy to była jak, jakiś rodzaj umowy, ale to nie, nie taki typowy. Tak, okay, Jeszcze, bo...
1: jeszcze jedy, jeden, mogę taki przykład, jest ich więcej pewnie, ale mhm. proces do akceptacji i przeglądu procedur w, w firmie.
0: Okay. Taki wewnętrzny bardziej.
1: Tak, wewnętrzne zarządzanie zintegrowanym systemem zarządzania, tak to się chyba nazywało,
0: gdzie... Bo to zaznacza i o RODO i o ISO tak
1: naprawdę. Tak, o ISO jak najbardziej. Trochę też ze względu na to, to wdrożenie było robione. Ze względów audytowych chcieliśmy zaprowadzić trochę porządku w tych procedurach. Natomiast proces służył do tego, żeby zarówno nowe procedury rejestrować modit, ale po rejestracji takie procedury wymagają cyklicznych przeglądów. Co, co rok, co dwa lata najczęściej. Ja modic też pilnował terminów przeglądów i to, to chyba była największa wręcz bolączka, bo łatwo jest stworzyć nową procedurę, zaakceptować ją, zebrać podpisy nawet, nawet poza systemem. Natomiast jeśli tych procedur są no, setki, to potem trudno zapanować nad tym, kiedy która kończy obowiązywać i trzeba uhum. ją zaktualizować, a przynajmniej potwierdzić, że ona jest aktualna i, i dalej może obowiązywać.
0: No tak, to zresztą może dotyczyć nie tylko takich jakichś procedur ISO, ale w zasadzie dowolnej umowy, bo umowa też jakby nie kończy się na tym, że została podpisana, tylko wtedy jest w jakiś sposób realizowana, ma termin ważności, być może jakieś powiadomienia powinny się pojawiać. No,
1: tak, to tutaj poruszyłeś, faktycznie tak to, tak to w praktyce jest, często w procesie umów dodajemy taką funkcjonalność, dosyć do, drobną, ale która chyba mocno ułatwia życie użytkownikom, że umowa, kiedy kończy się termin jej obowiązywania, amodit wysyła powiadomienie do zainteresowanych osób, no i dodatkowo gdzieś mamy raport takich umów, które, które się kończą, tak? niektóre się zakończyły, ale które się kończą w najbliższych na przykład trzech albo sześciu miesiącach. Często jest tak, że umowa zawiera przepisy, że jeśli nie zostanie wypowiedziana tam trzy miesiące przed zakończeniem, to automatycznie się przedłuża. Mhm. I to podobnie jak przy tych procedurach właśnie ciężko jest zapanować na tym, bez systemu, kiedy jaka umowa się kończy.
0: Właśnie bo to jest też jakieś świadome zarządzanie, tak? Czy chcemy umowę przedłużać, czy nie chcemy. Tak. Więc system może nas pilnować, bo tutaj też my wyrażamy inne procesy tak z innych obszarów i to też się wiąże z umowami, bo jeśli mamy umowę, no to później mogą być jakieś protokoły odbioru do tego, mogą być później faktury, inne rzeczy, zamówienia związane z umową, więc zrobienie tego wszystkiego w jednym systemie to myślę, że też może dużo ułatwiać.
1: Tak, tak. Umowy zdarza się, że są powiązane właśnie z całym systemem zakupu czyli gdzieś tam z budżetem, potem z zamówieniem i ostatecznie z fakturą.
0: Okej. Okay. to jeszcze bym chciał podpytać o takie rzeczy jak skala tego, tych wdrożeń, bo powiedzmy pewnie można zrobić drożenie nawet w firmie, która sobie podpisuje kilka umów w miesiącu, nawet dla jednoosobowej działalności, ale też może to być duża skala, jakiego rzędu skala może to być, tak? jak w jak dużych organizacjach i powiedzmy, na jakie mhm. wolumeny dokumentów tutaj już zdarzyło nam się natrafić?
1: Tak, zacznę od tego mniejszego zakresu skali. Faktycznie wdrażamy czasem w firmach średnich, nawet pewnie małych, a Modit daje tutaj dosyć łatwy sposób przygotowania procesu, który jest mówiąc po prostu... <gry> prosty, ale pozwala w kilka dni nawet stworzyć działający proces, który no, ułatwia użytkownikom życie. Natomiast na, na drugim końcu skali są wdrożenia, gdzie mamy kilkaset tysięcy umów. Przy wdrożeniu umów często jest tak jeszcze, że wdrażamy proces, od pewnego momentu te umowy właśnie są przygotowywane w systemie, w Amodit, natomiast wszystkie historyczne umowy migrujemy do Amodit. Także Amodit był jednym miejscem, gdzie mamy umowy zarówno już te po wdrożeniu, ale także wszystkie poprzednie, żeby one gdzieś tam nie dalej nie... Rozumiem, że może być migracja
0: się. z innego systemu, jak i po prostu migracja z archiwum papierowego. No, może być też kwestia zeskanowania tych tak Tak, tak. No,
1: wtedy dochodzi kwestia zeskanowania. Mhm. Mhm. To jest częsta sytuacja. Mamy skany umów, natomiast spis tych umów jest w jakimś Excelu prowadzony. Okay. I taką bazę migrujemy. Natomiast ta, ta chyba jedna z większych migracji, o której mówię, kilkaset tysięcy dokumentów, to była migracja z innego systemu. Nasz dział rozwoju zrobił do tego, specjalną aplikację, ponieważ otrzymaliśmy dane w XML-u o tych umowach i właśnie w tym formacie zaimportowaliśmy je do Amodit.
0: Czyli to jakaś dedykowana aplikacja do migracji z tego formatu. Tak. A, a jeszcze pytanie takie, jeśli już mamy te, powiedzmy, mamy umowy w jakimś systemie, to dlaczego powinniśmy je zmigrować do, do Amodita? Jakby w czym ten Amodit może być lepszy od, od jakichś tam innych systemów? Bo, chociażby na, na, na tym Uch. przykładzie, dlaczego to w ogóle było migrowane?
1: Ze wszystkim może być lepszy.
0: No jasne, ale jakiś takiego. Na przykład, dlaczego klient się zdecydował, no powiedzmy, miał system, miał elektronicznie, ale mimo wszystko zdecydował się na zmigrowanie tego do Amodita. Z czym był problem wcześniej?
1: Ten konkretny klient po prostu używał Amodita już od kilku lat, wdrażał coraz to nowe procesy. I to była jego decyzja, tak, że z jakiegoś innego systemu chce zrezygnować. Dokładnych powodów nie wiemy, mhm. natomiast możemy się domyślać, że nasza obsługa zarówno wdrożeniowa, jak i serwisowa tutaj trochę wygrała, skoro, skoro mhm. przejęliśmy tą, tą działkę naszym systemem. Mhm. Może jakiś system nie był rozwijany już. Tych powodów może być dosyć sporo, nie wszystkie je zawsze znamy.
0: Czy wydaje mi się, że też czasami jest kwestia zarówno tej elastyczności, tak jak wspomniałeś też takie jakby kompleksowości, że w jednym systemie mamy i umowy i wszystko inne, natomiast też kwestie wydajnościowe, tak? bo to jest coś, co, co ma duże znaczenie dla, dla klienta i tak jak mówimy o wolumenach kilkuset tysięcy dokumentów, no to żeby to całe wyszukiwanie, przeglądanie i tak dalej, żeby to działało dobrze, no to też to jest jakieś wyzwanie. Mhm. I, I właśnie też takie ciekawe pytanie, czy jeśli mamy te, chcemy te umowy sobie zdigitalizować, przejść taką całą cyfryzację działu prawnego, czy też ogólnie umów, to czy klienci wolą to robić w chmurze, czy wolą u siebie, czy jakby zdarzają się oba takie przypadki?
1: Zdarzają się oba przypadki. Myślę, że trochę zależy to od branży klienta. Są takie branże, no chociażby bankowa, które przynajmniej z naszej perspektywy wydrożeniowców no jednak prowadzą wszystko na swojej infrastrukturze. Zależy to pewnie trochę też od przepisów i wielkość klienta też chyba jednak ma znaczenie, że duzi klienci częściej mają infrastrukturę u siebie, natomiast mniejsi nie chcą utrzymywać infrastruktury. Wtedy mogą skorzystać z naszej chmury.
0: Mm -hmm. No tak, bo to może być związane z tym, że jednak utrzymanie infrastruktury, zarządzanie nią to jest kosztowna rzecz pewnie mniejsi klienci jakby to nie ma dla nich sensu, żeby, żeby coś takiego utrzymywać, prościej korzystać z gotowego rozwiązania. Okej, okay. Mamy klientów, którzy się decydują, natomiast załóżmy, że jest nowy klient, który chciałby się zdecydować, ale, ale się boi albo nie wie jak to zrobić. To, jakie są główne obawy klientów? Jeśli chodzi o taką digitalizację umów.
1: No to, że nie wie jak to zrobić, na to jest proste rozwiązanie, bo my służymy naszą pomocą też oprócz samego wdrażania doradztwem, bo jesteśmy też konsultantami, a nie tylko programistami. Natomiast czego się boją jeszcze? No ludzie się generalnie boją zmiany. Są przyzwyczajeni do, do pracy, jaką, jaką wykonują. Najczęściej no z tym jest dobrze. No i boją się zmian, bo zmiany, no nie wszystkie zmiany są na lepsze, są też na gorsze. I to tak trochę filozoficznie można by się było cofnąć do, nie wiem, do rewolucji przemysłowej, gdzie, gdzie pracowników zastąpiły jakieś maszyny. Teraz chyba jesteśmy u progu takiej zmiany, że sztuczna inteligencja też trochę naszych zadań przejmie.
0: No z tymi Czy zmianami. Kiedyś jest... Ludzie uważali, że po co samochody, skoro są konie? A ciężko, tak. ciężko byłoby się cofnąć, tak naprawdę. Znaczy każda tak. zmiana, nawet na lepsze, to jest jakiś jednak opór psychologiczny.
1: Jest obsur, opór, bo, bo te zmiany, które no nawet komuś mogą przynieść jakieś negatywne efekty, one po jakimś czasie, w długim czasie, a przede wszystkim można powiedzieć tak dla większego ogółu grupy, czy całej ludzkości, są dobre, bo, bo zapewniają rozwój. A gdyby się już tak na poziom firmy bardziej... Yy,
0: no właśnie, żebyśmy o tak, tak, nie poszli tak. na ludzkość.
1: Okay. No to firma, która nie będzie się zmieniać, no, przez jakiś czas może pracownicy będą zadowoleni, no bo tych zmian nie lubią, natomiast ona zostanie po prostu prześcignięta przez konkurencję no i losy mogą być kiepskie, tak? zarówno dla firmy, jak i dla tych pracowników, więc w krótkim okresie to może być fajne, no ale w perspektywie już kilku czy kilkunastu lat no, mogą, no właśnie, mogą przynieść złe efekty.
0: To dwa, dwa ciekawe aspekty poruszyłeś, bo jedna rzecz to jest to, że wprowadzenie zmian. Jakby z jednej strony ludzie się mogą tego bać, ale z drugiej strony jednak no to otoczenie nasze się zmienia. Tak? W zasadzie każdy już się przyzwyczaił, że na smartfonie coraz więcej rzeczy robi. I czy to nie jest tak, że też ludzie, zwłaszcza powiedzmy młode pokolenie, można tak powiedzieć, oczekuje tego, żeby wszystko było elektronicznie. Zwłaszcza powiedzmy w kontekście pracy zdalnej.
1: Tak, pewnie bardzo słusznie uwaga, jeśli, jeśli ktoś jest przyzwyczajony, że robi wszystko elektronicznie, a jakaś firma mu każe chociażby umowę, nie wiem, przyjechać do biura, żeby podpisać umowę, no to on wybierze inną firmę, gdzie może sobie z domu taką umowę o pracę chociażby podpisać.
0: Mhm. Jasne, natomiast właśnie powiedziałeś, że firma, która nie przeprowadzi digitalizacji może zostać w tyle. Jakby na ile? ułatwia, czy też jaki to ma wpływ na wydajność pracy, czy na koszty bezpośrednio takie wdrożenie, no bo powiedzmy na jakieś pieniądze trzeba wydać, żeby ten system kupić go wdrożyć, każdy menedżer oczekuje jakiejś stopy zwrotu, także jednak te wydane pieniądze wrócą, na przykład poprzez ograniczenie kosztów. W jaki sposób to ograniczenie kosztów może nastąpić?
1: Chyba nie, nie poruszę tutaj najistotniejszych rzeczy i naj, największej części tych kosztów, no, ale chociażby wdrożenie tego przykładowego elektronicznego obiegu umowy powoduje przede wszystkim duże przyspieszenie przygotowania i podpisania umowy. To po pierwsze, a czas to pieniądz, wiadomo.
0: No, czas pracy ludzi to przede wszystkim pieniądz. Tak, a po
1: drugie, chociażby przesyłanie tej umowy w wersji papierowej do podpisu kurierem. Jeśli tych umów, no nie wiem, mamy tysiąc rocznie, no to powiedzmy tysiąc przesyłek kurierskich czasem jakiś ekspresowych, bo to często jest tak, że umowę na ostatnią chwilę gdzieś tam musimy mm. podpisać. Natomiast to ma na pewno wpływ też na, na taką ogólnopojętą wydajność pracy pracowników, no i to już pewnie to jest trochę trudniejsze do policzenia. Jeszcze jeden przykład mi przyszedł do głowy, właśnie związany z, z wydajnością, nie tyle wdrożenie elektronicznego obiegu umów, co korespondencji też czasem przy wdrożeniu jest tam gdzieś opór tych osób obsługujących korespondencję, no bo nagle się okazuje, że dane korespondencji trzeba gdzieś wpisać do jakiegoś systemu, czego wcześniej może nie robili, może w Excelu łatwiej się uzupełniało, książkę nadawczą czy, czy pis przychodzących niż w systemie, natomiast pod koniec wdrożenia się okazuje, że no dobrze, to teraz jak zastąpić te, te wpisywane gdzieś tam w zeszytach przesyłki wychodzące? No i wtedy pokazujemy, że jeśli będziemy korespondencję od początku tworzyć w systemie, to na końcu wystarczy sobie kilkoma kliknięciami wygenerować raport i to, co było mozolnie gdzieś tam wpisywane do zeszytów, to nam teraz daje system. I to jest często takie na końcu, o wow, to, to ja już tego nie muszę wpisywać tutaj. No nie, nie, nie trzeba, bo, bo zastępują na, nas w tym system.
0: I no właśnie, chyba... Tak samo pewnie jest z umowami, innymi jakimiś dokumentami typu pełnomocnictwa, jakieś tam protokoły, że one mogą być w dużym stopniu jakoś automatycznie generowane, numerowane, mogą się robić raporty, zestawienia. Tak? Bo tutaj to raportowanie, to jakby niewiele o tym mówimy, ale jednak może być potrzebne raportowanie po umowach, tak? Na przykład, ile mamy jakich umów, kiedy wygasają, to co wspomniałeś, czy chociażby na jakie kwoty umowy podpisaliśmy po w danym kwartale. Tak,
1: tak, Więc... tak, jak najbardziej. Gdzieś tam na początku chyba mówiliśmy o takim usystematyzowaniu procesów i trzymaniu się procedur. No I teraz, jeśli korzystamy z systemu. Jeśli ta umowa została od początku przygotowywana w systemie, no to wiemy, że t, ten raport systemu nam pokaże cały komplet, że tam nic nie będzie pominięte. Natomiast, jeśli wcześniej umowa była poza systemem tworzona i na końcu o, często jest taka przed, przed cyfryzacją, jest taka sytuacja, że umowy, które gdzieś tam są gotowe tuż przed podpisem albo pod, po podpisie, no ktoś musi wpisać do jakiegoś rejestru umów no bo firma chce mieć jakiś tam porządek, wiedzieć jakie umowy mhm. y, podpisuje, no więc jest coś takiego jak rejestr umów, na przykład w Excelu, no tylko czasem się zdarza, że ktoś jakieś umowy za, zapomni, tak? Bo szybko trzeba było podpisać, no i mamy niby rejestr umów, tylko nie ma tam 5% ogółu umów, no bo ktoś zapomniał wpisać. No tak, coś przetrzymał nie. na
0: biurku albo w szufladzie. Tak, tak, w systemie
1: mhm. nie ma tej możliwości, bo ten rejestr na, nam powstaje automatycznie. I mam no, I że już, są... już w
0: trakcie tworzenia umowy tak. ona de facto w rejestrze jest. Tak. Mhm. Jasne. No to na, na pewno jest, jest korzystne. Czyli może tak bym jeszcze podsumował na koniec tego, co wymieniałeś, rzeczy to jest takie uporządkowanie tych wszystkich umów, e, przestrzeganie procedur, e, zmniejszenie kosztów, de facto, zarówno takich bezpośrednich, jak i kosztów pracy, tak? czyli zwiększenie te, tej wydajności tej pracy. Tak, czy coś jeszcze pominąłem?
1: No Myślę, że te najważniejsze rzeczy
0: wymieniłeś. To jeszcze pytanie jedno na koniec. Załóżmy, że ktoś mówi, ok, fajnie, chcę to mieć. Ile czasu zajmuje takie wdrożenie? Oczywiście to zależy od skali, ale powiedzmy, jaki to jest rząd wielkości, żeby wdrożyć sobie taki, taki obiekt dokumentów, no z konk konkretnie umów lub też jakichś tam innych prawnych dokumentów.
1: To tutaj znów dwa, dwa końce skali, na tym krótszym wdrożenie w całkiem dużej firmie handlowej, natomiast wdrożenie jednego tylko konkretnego rodzaju umów, więc można powiedzieć wdrożenie małe na naszej chmurze, podaliśmy miesiąc chyba na to wdrożenie, natomiast tak naprawdę dwa tygodnie to trwało. I firma już mogła elektronicznie podpisywać produkcyjnie umowy. Natomiast na drugiej skali jedne z większych wdrożeń powiedziałbym około 9 miesięcy
0: mhm.
1: powiązane z, na przykład z budżetem, z zamówieniami.
0: Ok, czyli ze względu na jakby mnogość rodzajów umów i, i jakby komplikacje tych procesów tak? Tak,
1: myślę, że zwłaszcza to połączenie też z innymi procesami w firmie, no to jest zwykle bardziej pracochłonne i mm -hmm. trzeba na to poświęcić więcej czasu.
0: Jasne. No dobrze, to nie mam więcej pytań. Dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że tutaj będzie to inspiracją dla osób, które się jeszcze wahają co do co do digitalizacji swojego obszaru prawnego. Dzięki, Gabriel. Dzięki ja za ciekawe pytania. Zainteresowała Cię tematyka? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zasubskrybuj nasz podcast oraz wejdź na amodit.pl i zadaj nam pytanie.